0: Я розбирав свій колгосп. Я тимчасово роздаю листівки.
1: За одну листівку тоді платили 10 копійок.
0: Це зіграло з тобою тоді злий жарт.
1: Макдональдсі, вони зроблять більше, ніж з малим досвідом десь там на посаді стажера. Знаєш, я так багато в себе вкладала, що якось ну, не пасує. Тобі буде здавати, що ти себе обесцінюєш? Так. Треб... Я розумію, що я втрачаю час. Дуже важливо
0: в підробітках йти туди не тільки за гроші. Без цензури.
1: Вибачте, що в нас не було тиждень, да. Та? Да. ми набиралися сил, спілкувалися з вами в чаті. До речі, ще так пранагідно нагадую, що в нас є чат наших слухачів, обов'язково туди додавайтеся. Там і цікаво. Дуже цікаво, і багато заколісся, і багато обговорень, дуже багато рефлексій, і навіть ми думаємо, що цього літа ми зустрінемося. Але це все анонс. Та сюрпризи, які ми для вас готуємо. Про що сьогодні будемо говорити? Якщо що, цю тему запропонувала я, дослідивши себе і всіх людей, ровесників моїх та які, власне, десь на межі того, щоб зрозуміти, обрати професію.
0: Як зробити підробіток гепом?
1: Тобто підробіток, до речі, що в твоєму розумінні підробітки?
0: Це робота, на яку б я от ти, коли пішов... ми готувалися,
1: я вам скажу так по дискримінаційному. Коли ми готувалися, ти сказав, ну це низькокваліфікована іби так, так, так. Але так. це ну це неправильно. Ні, ну чому не ти чого? маєш кваліфікацію. А й
0: все зразу починаємо зі суперечки. Господи, хоч би не побитись сьогодні. Друзі, я думаю, моя така версія, тут така, що якщо ви усвідомлено хочете піти десь попрацювати, але у вас немає суперкваліфікованих знань, то ви будете шукати ну не суперкваліфіковану, понятну роботу, так? І, скоріше всього, ви на це дивитесь як не на справу всього свого життя і ставитесь до цього як до підробітку. Дехто в цьому підробітку застрягає на 10 років, робить там, не знаю, кар'єру, кар'єру та, да. і забиває на університет. Так ми якраз хочемо сьогодні поговорити про те, що взагалі відбувається в такий момент і як цей підробіток зробити гепом, а не справою всього життя.
1: Та, як, власне, зробити його ефективним, тобто виявляється, що він може щось дати, окрім грошей, тому що, як правило, ми ще будемо говорити, чому саме люди йдуть та, на такі професії, на такі роботи. Як правило, це все ж таки кошти, але в результаті вони отримують більше, ніж...
0: Набагато більше, набагато більше.
1: То ви пропоную розпочати із якихось особистих історій про те, ну, ми ж всі такі тут зараз суперосознані, люди з вищими освітами вже всі тут на нас мають. Зізнаюсь,
0: що я вважаю, що першою моєю некваліфікованою роботою було господи, боже, простий, певно, напевно, ах, блін, стидно про це казати. Стидно? Я розбирав свій колгосп на це.
1: Колгосп?
0: Колгосп на це. У нас в селі був колгосп. Ти скільки він, в тобі років був? Коли він збанкрутував, я зараз скажу, <гум> селяни... <гум> ну, якщо колгосп був, то певно. Селяни, оскільки це був колективна господарська власність, вирішили взяти своє. Кожен брав, що міг. І коли лишились одні стіни, люди почали їх розбирати. Насправді це для мене такий травматичний досвід і фізично, і психологічно, напевно, тому що я завжди за створення а не за руйнування. Але це мені було 14 років.
1: Ого, ти вже досить свідомий був. І такий... я
0: майже місяць працював на різних точках, розбивав стіни, і е, очищав цеглу, і продавав її.
1: Ти сам? Тобто це вже був фактично фоп? Фоп колгоспний,
0: Боже, все. Але ти сам? Тобто ні на кого не
1: працював? Ні
0: на кого не працював, я працював на себе, на свою то Тобто дуже
1: добре, дуже гарно.
0: Так, це було дуже екстравагантне річ рішення. Я скажу чесно, я тоді заробив свої перші гроші, і вже тоді твердо вирішив, що напевно, я руками не дуже хочу заробляти.
1: Після тої цегли.
0: Так, да, і лишились тут навіть шрами є від угу. побитих пальців і всього іншого. Та. І це ця історія, яка говорить про те, що цей перший досвід такої некваліфіковани і навіть, я би сказав, не дуже гідної роботи, він для мене важливий, тому що я з нього дуже багато потім взяв. Я побачив, як працює велика кількість людей, тому що там було ну, купа народу, як вони організовували процеси, яким чином а, треба було домовлятись, мені в 14 років, продати свою цегу.
1: я вважаю, що це все це ну, дуже казирна підробітка, бо ти був
0: конечно.
1: сам собі начальник.
0: Конечно, конечно. Ну, дуже багато помилок зробив, звичайно, і ніхто нікому було мені Ти так там, рефлексуєш, підказати. ти досвід з
1: цегли. Ну, це, <laughs> це, це <laughs> насправді
0: так. Тобто, здається, да, така проста штука, але насправді вона дуже на мене попливала, і я досить пір дуже захоплююсь саме там будівництвом, урбаністикою, напевно, через те, що я в дитинстві бачив, як щось, що було, щазало, і я до цього прикладав руку я розумів, що воно вже ніколи не відновиться. Це я добре усвідомлював. А
1: ти сказав про цеглу, от е, я намагалася теж згадати якісь. У мене не було прям такого супердосвіду підробіток, але я пам'ятаю, коли мені було років, здається, сім, якісь дядько біля під'їзду нам з подругами каже: "Дівчата, хочете заробити?" Ні-ні-ні, не то, що подумала. Який жах! Він каже: "Дівчата, хочете заробити гроші?" Ми такі, "Звичайно". Боже, це в нашому подкасті. І він сказав, що ви можете допомогти мені теж поносити це цеглу, чи це були якісь там бруси. Ну, тобто це не було переважко. Ти а... точно
0: пам'ятаєш, що це було? Да.
1: Але вже тоді я зрозуміла, що жінка може робити все. Yeah. О, я теж рефлексую, мене заклалося, бачиш, підвала гендерну рівності. Коротше, він нам дав по 6,50. Щоб ти розумів, морозиво, а ми з витрат... 6...
0: Троє К... дівчат по 6,50, чуваки, За... це дуже дешево. За
1: 30... Хвилинку і цегли. Ну, чого ти все зразу спошлюєш? Ну, мене ще її були досвіди. Ну. Та ні, ну підробітків. Коротше, ми витратили це на морозовий їжачок, воно було супер дороге. Ми не могли собі його дозволити там їсти кожен день 6.50, це можна було купити десь там 5 морозивих хмаринка чи Славути. Чи ми купили оце їжачок? І якось думаю, блін, ну трошки тупо всю зарплату зразу витрачати на щось одне.
0: Напишіть нам, якщо ви теж в дитинстві обожнювали морозово. Своє жучок,
1: да. А потім, вже після, ну коли ми вже були старші, там після 10 класу, навіть після 11-го всі почали йти на якісь такі підробітки, там на айфон собі зробити просто. А я думаю, а я ж типу відмінець, активістка. Думаю, як я буду йти працювати руками, як то на підробіток. Тому що я десь трошки починала цього соромитись, бо я не розуміла, що ну я можу це робити. Але кожного року я їздила в табір на море, і мама там давала мені якісь гроші. Але я ще хотіла витрачати на всякі там сухарики, вино. О, такі всякі ці. Я от пішла здається промоутером в Новояврівську працювати. У мене, короче, була суперстранна начальниця. За одну листівку тоді розклеюю, от коли ти роздавав, платили 10 копійок. Але це вже було тіпа, не, не так давно. Так,
0: це долар тоді по
1: скільки був? По Повісь, а може вже не... Ні, повісь, вже не. Повісь, моль. Ну, коротше, Це я заробляла, могла там в день 100-200 гривень. О. Ну, я ці всі гроші витратила на море. Посадила собі тоді здоров'я, мене почав боліти шлунок, бо я їла мій не пила в... алкогольні напої. І так далі.
0: Вже я цю картину бачу. Йдеш собі, знаєш, от бриз, вітер дує, море. Ти дивишся на берег, а там сидить дівчина з пляшкою. Вина сухариками й ні, ні,
1: то яка краса. Я не був з пляшкою, то була така пластикова. Там нам там нам на базарі наливав. Робертс, може хто знає? Рибаківка лісотехнік Роберт. Словом, а потім вже коли ну, я переїхала в Київ, і на першому курсі, я не знаю, ну так всі йдуть десь працювати, ну тому що ти все одно живеш сам, ти хочеш, ну не то, що не залежно від батьків, не завжди є можливість, і всі почали, і така була мода, йти в кол-центр. Я не знаю, а, у вас була так. Так, так, Т- так, Бо то є дуже, в принципі, просто і там нормальні гроші ну на той час. І багато моїх одногрупниць пішло в кол-центри на нову пошту офіціантами. Ну а я, от в мене знову ця штука, як то? Я так багато знаю? Я така розумна, я хочу дуже реалізуватись в Києві. Я там зразу почав всім займатися, я не можу працювати. Але я теж хотіла. Ну, я бачила, що от вони там попрацювали, все, вони ж собі там дорожчу косметику купляють, Вони там вже ходять на суші. Там знаєш, я така.
0: Е, я скажу то так, знаєш. От це зіграло з тобою тоді злий жарт, напевно, чому? Mm. Тому що ти бачила якусь, можливо, свою невідповідність, що вони собі можуть дозволити більше, краще, звичайно, і тебе це теж мотивувало, але не до простої роботи. Так. А до чого?
1: А знаєш, що я ще згадала, можливо, що в мене є відчуття сорому. Коротше, коли я оце працювала промоутером в, mm-hmm. в Новояворівську, то там, я думаю, хоч би мене ніхто не побачив, хоч би мене ніхто не побачив, і мене побачив хлопець, якого була супер закохана. Все. Але він ще мені потім якось так сказав: а чого ти не сказала, що ти працюєш? Тобто він ну, подумав, що це нормально. А я така, Боже, як стидно. О, О, Боже, Боже. Такий спод... Стидалась з такої от роботи.
0: Друзі, от зараз ми підходимо напевно до ключової штуки, яку ми маємо сказати в цьому епізоді. Все залежить від того, наскільки ви усвідомлюєте, для чого ви йдете на той підробіток. І якщо це просто гроші, ну скоріш за все, що ви можете відчувати оті всі почуття, про які говорить Валь. Я зі свого боку скажу, от абсолютно прагматично, так мені не було соромно, що я розбирав <різв>, з...
1: бізнесмен. Ну,
0: мені не було соромно, що я не знаю, там торгував косметикою нью Нівес
1: вау. Чи ти зараз не розбираєшся в косметиці?
0: Ну от тому, що <різв>, ну, Травма. Ну, по, ні ні, тому що це, тому що мені це було не цікаво тому я це, напевно, і кинув. Мені не соромно те, що я торгував ікрою, і консервами на базарі. Це все досвіди, які в мене в житті були. Це досвід конкретних підробітків. Підробіток, звичайно, для нас сприймається як обмін свого часу на гроші.
1: Так і, в принципі, як і будь-яка робота.
0: Це не частина нашої самореалізації, це не частина нашої самоідентифікації. Це просто тимчасов... я тимчасово роздаю листівки. І те, що мене хтось тимчасово побачив, я не хочу, щоб він не це. І через це в тебе
1: Бо мене будуть асоціювати з такою собі роботою.
0: Тебе будуть асоціювати з листівками. Ну, то то, що Оля, що там не, не IT займається, а листівки роздає, та Розумієш, так? Тут виходить, вибачте, така дискримінація роботи. Тому що, вибачте, якщо запит є, значить це світу потрібно. Це раз, а друге, як не крути. Якщо ви обмінюєте свій час на гроші, ці гроші вам можуть бути потрібні. Для того, аби стати кращим. Не всі ж купують вино і сухари.
1: Було... <світ> То я ж тоді не була дуже Хтось... усвідомлена.
0: Хтось працює в кол-центрі для того, щоб накопичувати на магістратурку. Хтось працює офіціантом для того, щоб змінити місце проживання, чи навіть там, переїхати, купити собі якісь курси, навчання, покращити свою кваліфікацію. І для мене цей підробіток в першу чергу асоціюється з цим обміном часу на гроші. І вас, напевно, також. Але є глибший сенс. Як ти думаєш, який Олі, в цій роботі?
1: Глибший сенс? Ну... Те, що ти отримуєш щось більше, ніж гроші. Так. Але я би хотіла трошки повернутися назад і от це закріпити по пунктах, чому, власне, люди йдуть на підробітки. Ну, ти же сказав, це гроші. Ну, здебільшого. От, от
0: дивись. Це гроші, щоб гроші були? Та-та-та. Я тебе запитую, чому? Тому що от якраз друга причина... Ага це досвід. І чим ми краще усвідомлюємо, який ми досвід хочемо отримати, тим кращим... Ну,
1: я сумніваюся, що люди йдуть за досвідом.
0: Ніхто не йде за досвідом. Там... Ніхто. Я не знаю в своєму житті людей, які йшли за досвідом на підробітки. Вони йшли за грошима. Але я скажу часто. Я ходив на підробітки, і скажу відверто, У мене зараз бувають такі моменти, коли мені пропонують те, увага, чим я в житті не займаюсь, але я йду, це роблю. Халтурки. Так, це халтурки. Халтурки. Я ніколи не вів дні народження, весілля, якщо що, номер телефону 095 366. Я тож, от, от, значить, ми можемо 3. вам
1: провести якусь забаву, так що Ну, я не знаю. Mm-hmm. Я... я можу. А я... я веду.
0: А, а я не можу
1: так, блін, прикинь, якщо ми в два хвилии...
0: Слухайте, одним Всі словом, я думаю, що це хороша ідея. Подкаст
1: на весіллі.
0: В цьому епізоді ми готові надати свої послуги тим, готовий покликати нас на ведуч... ведучими на своє свято. Або на день народження. І а. це буде наш підробіт. Так. Це наш підробіт.
1: І це і досвід, і гроші, Слухайте, і
0: гумор. Слухайте, це початок краудфандингової кампанії на а, третій сезон. Так, Думайте, чи, чи частину думаю. другого сезону. Ну, неважливо
1: вже, якби зрозуміло, як правило, це через гроші. Просто от ну дивись. Є така штука. Ну, я хочу заробляти просто багато, щоб ходити на суші. Просто є люди, які дійсно, як ти кажеш, я хочу заробляти, бо в них є якісь фінансові цілі, і вони розуміють, що там, грубо кажучи, в Макдональдсі вони зароблять більше ніж з малим досвідом, десь там на посаді стажера в якісь креативній агенції, та або взагалі нічого не отримують. Є люди, які можливо, йдуть за досвідом, тому що я знаю менеджерів, які йдуть в круті, от навіть в Макдональдс це всі кажуть, якщо ви хочете побачити, як працює бізнес, діть в Макдоналдс. Але мало таких корпорацій. Ну, не корпорація, я не знаю, там, сфери обслуговування, як правило. Фір. Ну,
0: дивіться, знову ж таки, я наголошу, Цей досвід, він розбивається на багато різних процесів, які, за які ми можемо піти. Допустимо, піти подивитися, як працює Макдоналдс. Що це? Це кухня, це менеджмент, це логістика, це обслуговування, це людські відносини. І от останнє, те, що я назвав, це є третім фактом, чому варто йти на підробітки. Це зв'язки і комунікація, відтренувати ці речі.
1: Ну, але там настільки різні люди, і вони, як правило, можуть бути взагалі не з твоєї інформаційної бульбашки.
0: Абсолютно те, що треба для людини, яка хоче розвинути свої комунікаційні навики.
1: Тобто вміти спілкувати з різними людьми з кожним
0: з будь-яким, може,
1: але то так багато енергії забирає,
0: тому я би пішов на заправку. Я б пішов. Я моє моя ж мріє морозиво продавати. Я... Чому? Тому що я хочу бачити всіх і тютю Галю, яка приїхала і раз у місяць сість морозиво, і дитину, яка з школи виходить і для неї це копійки, і тата з сином, і не знаю алкоголіків, яким треба закусити. Я хочу з ними всіма поспілкуватися. Для мене це досвід, якого я на жаль зараз не маю. Ну тобто, я можу його мати, якщо вийду на вулицю буду приставати до прохожих. А так в мене є легальний спосіб зібрати цей досі. Ну, понятно, що я не за гроші піду не, морозив все, продавати. Не. Мені здається, що це три причини, чому точно варто піти на підробітки і можливо зробити з цього геп.
1: Так, ми якраз до цього плавно переходимо. Наприклад, м- будемо брати людей, які ще не мають досвіду, бо може бути таке, що в людини є досвід роботи. Є досвід роботи. І вона йде на підробітку, бо карантин. Нема, не знаю, концертів, та, нема uh-huh. виставок. Uh-huh. Uh-huh. І ти йдеш в цей Uber.
0: В Uber працювати. Ну, дуже круто. Дуже круто. Ну, тобто, я кажу, це, гроші, гроші це точно те, що ми отримаємо, йдучи на підробіток. Питання в тому, що якщо людина, там, не знаю, за день могла заробляти 10 тисяч гривень, то там вона піде і буде заробляти 3. Ну, але, напевно, це дуже важлива історія. От я знаю багатьох барберів в Києві, які їхні барбершопи закрились, так, і вони пішли як могли, підпрацьовували, поки знову не відкрились. І багато людей казало, що це був тяжкий для них
1: період. Він емоційно, в першу чергу.
0: Так, емоційно важкий. Що ми маємо? Ми маємо те, що гроші не має бути для вас чимось, ну не знаю, таким важким чи неприйнятною мотивацією. Це нормально.
1: Але коли ти робиш важку роботу, то ти і сприймаєш гроші, якщо щось, що дається тобі важко, бо ти робиш те, що ти не любиш.
0: Їхня цінність виростає, друзі. Але дуже вас прошу, для того, щоб не вигоряти, не розчаровуватись, розуміти, за яким досвідом ви йдете в ті процеси, який ми називаємо зараз підробітку? Якщо людина розуміє, що в неї є час? Ну допустимо, півроку, рік, геп'єр чи тут. Gap ми вже time, переходимо в геп'єр. То, будь ласка, задайте собі декілька ключових питань: перше для чого мені потрібні гроші. Друге, який досвід я хочу там здобути. Третє, з якими людьми я хочу спілкуватись найбільше. Четверте, ну він пересікається з досвідом, але які навики я точно можу там прокачати? І п'яте яким чином я буду закінчувати, і що я буду переходити після того, як цей геп закінчиться.
1: А от може бути таке, що весь цей час, поки я, наприклад, на гіп'єрі, я працюю на якійсь ну на підробітку. Я розумію, що я втрачаю час. Ну бо хтось вже ну, бо... кар'єру будує. Дивись,
0: ти не значить, ти не відповіла на цих п'ять питань. Бо розумієш, ну
1: я, я розуміну, чому що... я
0: їх задав? Чому я їх зараз задав, щоб якраз не було відчуття втраченого часу? Бо він втрачений, коли ти йдеш з надією заробити гроші заробляєш. І потім якийсь момент розумієш, що в принципі за цих півроку ти заробила там умовно тисяч гривень, а хтось запустив свій YouTube канал чи там відкрив свою піцерію, взяв кредит 5-6-9, чи як вони там називають. Ну, ну, і, вон. конечно
1: що ти вже такий... Все,
0: у лки палки включається фомо, ребята, включається фомо. Фома ми знаємо, який це у нас
1: епізод. я думаю, нагадаєш ти слухайте, чи ні? Слухайте,
0: слухайте, третій, здається. Слухайте, третій епізод другого сезону. Все просто. Якщо ми задаємо своє питання, так, для чого я йду на цей підробіток?
1: Андрій, а дивися, якщо я йду туди... То щоб виживати, бо я не можу
0: пояснити. То ви вик- цю функцію, але думай над тим, який досвід здобудеш, як ти з цього процесу вийдеш. В який момент закінчиться виживання? І якщо цих грошей вистачає тільки на виживання, значить, треба думати щось, де знайти роботу, в як- якій ти будеш заробляти чуть більше, хоча б для того, щоб була можливість інвестувати в себе і підніматись вище. Про гроші ми, до речі, теж говорили в... в першому сезоні. В першому так. сезоні, друзі, послухайте.
1: Наприклад, ти йдеш на роботу, де ти не сильно напрягаєшся, там, можливо, розмова. Не треба такого великого досвіду, але ти нормально отримуєш зарплату, і ти думаєш, якщо я зараз спущусь вниз, але по професії буду йти. Я не хочу вже. Тобто мені буде дискомфортно, бо ти ніби вже привик до якогось рівня, хоча це не та робота, яка тебе драйвить.
0: Ну я знаю багато людей, які мають достатній рівень усвідомленості для того, щоб зробити цей дауншифтинг, спуститись і пройти можливо спочатку. Я знаю людей, які працювали в великих бізнесах, займали великі менеджерські посади, вони звільнялись, гроші вкладали в пекарню і ставали за прилавок.
1: П'ять років ви всі вчитеся на юриспруденції, твої друзі вже зробили кар'єру юриспруденції, ну, перші кроки, а ти працюєш в кол-центрі, і потім... Ти розумієш, що вже ну, тобі ніби треба з нуля починати фактично, а вони ж за п'ять років це все ну, більше знають, ніж ти. А Але так? що тобі робити? Іти працювати там за три тисячі асистентом нотаріуса?
0: Все впирається в те, що ви заходили в цей підробіток, не розуміючи, для чого він вам потрібен.
1: Ну, слухайте, б- базові потреби? Почуй
0: мене, почуй мене, будь ласка, бо суть яка? Чому я розказав цей приклад про цю горизонтальні ролі? Тому що кожну з цих ролей ми можемо вивчити до того моменту, як ми станемо керівниками.
1: Не зрозуміло.
0: Ну, тобто мені не треба ставати директором м'ясокомбінату для того, щоб спуститись потім на HR і на рівень продавця. Я можу спочатку стати продавцем, потім зрозуміти, що для того, щоб бізнес-різ потрібні дуже якісні кадри вивчити це, потім вивчити менеджмент і почати керувати.
1: Блін, все одно люди йдуть на підробіток, бо в них не закриті базові потреби.
0: Так, ну, ми про це ж говоримо, Оль, ми говоримо. Гроші перше. Ну, закрили питання. Ну, гроші, зрозуміла, мотивація, правда? Ну, ну все, і ти... Крапка. Ну, давай, поставимо над грошима no. крапку. Тепер питання друге. Якщо це тільки гроші, що до чого це призводить? До того, що ти кажеш, коли ти виходиш з кол-центру, а в тебе всі люди живуть, а ти в кол-центрі заробляєш бабло. Раз yeah. на рік їздиш у відпустку. Красава. Це нічим, нічого не змінює в вашому житті. Змінює те, що якщо ви пішли в кол-центр, для чогось, окрім грошей. Тобто дуже важливо в підробітках йти туди не тільки за гроші,
1: Або за грошима і інвестувати тобі, потім в себе. Амінь. Ну, а що в кол-центрі, до речі, можна навчитися? Ну,
0: комунікація, організація але процесу. А, але там такі люди странні. Yeah. Я yeah. так
1: посилаю всіх, хто мені дзвонить з якихось банків. Ну,
0: no, це погано. Я завжди стараюсь культурно відповідати. Так, шок, Навіть інколи не... цікавлюсь, там, як ваше
1: здоров'я. Слухай, тому Є що вас собака,
0: той, можливо, там, ніж, в такому плані.
1: Ну, але коли номера зливаєте, не Щоб дуже здоров'я.
0: Хочеться. Я інколи кажу, слухайте, а я можу десь ваш номер телефону так само дістати, як ви мій. А, От, з радістю, поспілкувався більше.
1: Але це... Трик... Швидше кладуть трубку. Та <рес> люкс, що? Дуже цікава от концепція, і багато хто так робить, але я не змогла так, блін. І скажи мені, чи я молодець чи ні? Але щоб не дискримінувати інших людей. Є люди, які насправді всі чотири курси працюють от, реально собі там, в Макдональдсі, наприклад.
0: Давай розберемо ці два сценарії. Я е, вкладаю в себе, в освіту, е, вчусь і не йду на підробітки і страждаю від того, що в мене інколи замало грошей, так? І люди, в яких достатньо грошей, але не достатньо часу на саморозвиток і всі інші речі. Угу. Давайте, два сценарії. Давай. Сценарій перший. Я йду е, на підробіток, я стаю офіціантом. У мене стрімкий кар'єрний ріст, тому що спочатку я стажер, потім офіціант, потім старший офіціант, потім адміністратор залу, бац, потолок. Скільки вам часу до цього треба? Ну, десь років три.
1: Ну, якраз університет завершить.
0: Ну, так, три-чотири роки. А
1: твоя одногрупниця Оля вже, якби, да. Оля. На
0: BBC працює. Так, Оля в цей час бідує. Дуже. Та.
1: Їсть міміну цю, схарки і вино.
0: Та, вино. Немає за що зробити ногті, а ти вже, як би, думаєш машину купляти. Але... Та ні, ну машину. Ні, Ні, я не знаю, працюючи офіціант, можна спокійно зробити навтіку, я впевнений. Що реально? Ну, я впевнений в цьому. Будь ласка, от хто працює, скажіть. Я думаю, що це так.
1: Я думаю, що ні, але да, навщо.
0: Але Оля, Оля робить вибір на користь освіти і страждає через те, що в неї не вистачає грошей. У вас грошей достатньо, але освіта, ну, можливо, але вас вона цікавить тільки заради диплому. Ні,
1: ви взагалі не знаєте, що ви хочете, то і тому її. а гроші-то завжди файно.
0: Так. І ви приходите до цього патолочечка, до цієї стелі, в якій в Олі перша робота, а у вас перша нормальна освіта. Тому що для того, щоб керувати рестораном, треба вивчити бізнес-процес.
1: Так, а чого людина вона не хоче керувати, якщо рестораном? Ну,
0: не хочете, тоді ви або почали. Погодж... Чого послухай, ти зрозумів за послухай, цю людину? Послухай. Ну тобто, ми ну, підійшли до якоїсь стелі, і потім логічне якесь продовження може бути, а може не бути. Але ти після четвертого курсу, грубо кажучи, що робиш, в тебе відкриті двері, і в тебе є все для того, щоб рухатись далі. А людина після трьох-чотирьох років заробила грошей, і в неї найчастіше стоїть питання: що робити далі. Але знань і освіти немає, і отут. Ну, питання, хто більше готовий. Ті, хто має якісь відкладені ресурси, можливо, купив активку чи навіть купив квартиру, не знаю.
1: Та ні, ну дивись, то що ти так дуже переоцінюєш. Люди, які йдуть студенти працювати офіціантом, щоб виживати, ну, вони втратять зразу ті гроші.
0: Нехай це буде твоя думка, я думаю по-іншому, що вони відкладають і хочуть в щось вкласти, так? Але ця робота в університеті, вона, кажу, призводить вас до певної стелі. Це може бути грошова стеля, це може бути психологічна чи ще якась робота от на цих підробітках, це от до цієї стелі ви підходите. З іншого боку, людина теж підходить, але до нового рівня. Ну, тобто, якщо я вчився чотири роки, то я можу тепер поступати, куди захочу.
1: І ну, от... але мало ти не тільки вчився, ти ще й реалізувався, пробував себе і так далі.
0: Ну, так. Тобто, здобував інші досвіди, так, волонтерства, так. Там, не знаю, громадські організації. Ну, то я є
1: ліпше, ніж ті люди, чи ні?
0: Так. Але в даному випадку гірше. Чому? Бо в тебе нічого нема, крім знань і досвіду. В них найголовніше, що в них є гроші і досвід. Але досвід дуже вузький, а в тебе дуже широкий. Тому до наступного кроку більше готова ти. Бо ти голодна, вже маєш певний досвід, можливо, не робочий, але досвід маєш і маєш знання. В них є гроші. Досвід вузький темі і мало знань.
1: Знаєш, буде дуже бідно, якщо в них, у нас буде однакова зарплата або в них Та так і більше. буде
0: на певному етапі, так і буде. На певному етапі так, і ти, так ти так сидиш і, буде. і
1: думаєш, так нашу я стільки вчився
0: освіта. Це інвестиція в майбутнє.
1: Так офіціанти теж може бути інвестиція в майбутнє. Просто залежить яке
0: в них може бути одне майбутнє, якщо вони інвестують в себе. Це мати свій ресторан.
1: Якщо вони інвестують в те, що живуть момент. Ну
0: окей, це теж варіант. Ну, це теж вибір. Я, я, до речі, його дуже поважаю. На Філіппінах, Таїланді я дуже багато бачив людей, які ну, все своє життя займаються однією справою і відчувають себе просто прекрасно. Сёрф-інструктори, які вже там, поза 50, не, там, бармени, які роблять свою справу останніх 40 років життя і чувствують себе теж чудово. Це вибір, і я не кажу, що це погано. Я кажу навпаки, що це прекрасно, тому що коли ти стільки часу працюєш, ти точно усвідомлюєш свою професію дуже глибоко і круто. Але найголовніше, як мені здається, що тут якраз відбувається це переступання, що або я далі буду працювати, грубо кажучи, як офіціант, чи там як шехтось, і буду рости кудись, ти маєш прийняти це рішення, або я звільняюсь. І вклад... вниз і вкладаю в себе. І я починаю вивчати, ходжу на курси або паралельно це все роблю. Так. Тобто, в будь-якому випадку, це речі, які ми не можемо порівняти в моменті, але які стратегічно краще вкладати в свою освіту. Тому що це дає тобі більшу можливість бути більш продуктивним, ефективним з часом і мати ширший вибір можливостей.
1: Але не все зразу.
0: Але не все зразу. Але не я все казав
1: клас. Добрий вечір, Україна, не все зразу. Не все зразу. Не все зразу. Так,
0: да. ну і треба розуміти, друзі, усвідомлений підхід до цього підробітку це неймовірно крута штука. Тому що, коли ви усвідомлюєте, чому ви туди заходите, скільки ви там будете заробляти, на що ви ці гроші пасаєте. психологічно
1: буде легше. Ти не Конечно, будеш жити. Звісно,
0: так, так. І так. тобі не
1: буде, ну, от соромом, так собі не знаю. То, не знаю. Ну, я це вже кажу, глибше питання. Я
0: ніколи не соромився, саме тому, що я розумію, що... Конкретна робота дала мені якісь. от, наприклад, результат.
1: коли ти приходиш в якусь компанію, ну типу друзів та на якусь вічерінку, і всі там от я вже супер там айтішник, я вже супер журналіст. Мене свій подкаст, і ти, типу, такий, ну а я там працюю в магазині, продаю кольца. І ти це відчуваєш, ну, цей сором, це гіршість.
0: Та нема цього. Ну, це залежить від того, як ти ставишся. Тобто
1: ти можеш пояснити нашому. Окей, минуцію?
0: я працюю в ювелірному бізнесі. А в
1: кол-центрі, як ти скажеш?
0: Працюю з комунікаціями. Це ж теж, розумієш? Ти підмітаєш підлогу.
1: Як лінінговий менеджер.
0: Ні, чи ти запускаєш ракети в космос, якщо ти працюєш в космічному центрі ім'ї Розумієш, ну це ж історія, ну,
1: це вміти пояснити історія собі, і, про місію.
0: місію. Та історія про місію. Чому і для чого ви це робите? Uh-huh. Чому і для чого ви це робите? Тому друзі, так важливо підійти до цього свідомо.
1: Добре, давай тоді по цьому власне підіб'ємо підсумок. В Геп'єрі в тебе є багато. Ми завжди говоримо про те, що в тебе є багато шляхів, і волонтерство, і заробітки, і підробітки. Це речі, можна об'єднати, і навчання і ні що медитація, нічого не роблення, хотіла сказати. І яким чином ти маєш зрозуміти, що тобі треба йти на підробітки?
0: Якщо ви відчуваєте, що, допустимо, у вас немає ресурсів зробити собі геп з волонтерствами, подорожами, стажуваннями в бізнесі, громадських організаціях, друзі, ну тоді, можливо, якраз цей підробіток вам потрібен. І не треба його боятися. До нього просто треба максимально вдумливо усвідомлено підійти,
1: виписати собі, що воно тобі дає, крім грошей, а потім коли ти вкладеш ці гроші і не стидатися,
0: да і добре вибрати ту компанію, в якій в якій ви будете працювати, чи бізнес, в якому ви будете працювати, може там не знаю піти до тітки торгувати на базар. Це значно менше, мені здається. Ну слухай, якщо ти
1: хочеш в базарстві відкрити, то ну та цілком
0: базар базар відкрит. Відкрит. це пряме відкрити свій базар. Без... Ти досяг успіха, Та, я відкрив свій базар.
1: А що? Нормальна тема.
0: Навіть не точку на ринку, розумієте?
1: Відкрив базар. 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 Слідкуй за свим базар. <смір> Блін, базар. Ти хтось так говорить? Базар. Він стільки в нас... нас на Західній Україні так говорить. В ще говорять, так. Да. Да. Добренько. Тоді хочеться перейти до такого теж важливого пункту. Як зрозуміти, коли тобі вже треба виходити от з тих підробітків?
0: Так. Мені здається, що тут... Знову ж таки, рефлексійні питання. Перше – це чи достатньо я знаю, чи вивчив я те, чим тут займаються.
1: Якщо як ну
0: як глибоко я знаю ті процеси, так тобто я вже знаю хто кому дає ага, на базарі, я вже сей. знаю, що там відбувається, я знаю, як тут точку беруть, я знаю, як товар закуповують, я знаю, як відбувається логістика. Давай не
1: базар, давай в Берці. Я не знаю, я... теж там торгують до речі, часто Ну студенти йдуть працювати.
0: Так, так. Тобто, ми вже розуміємо, як працює команда, як відбувається менеджмент цієї команди. Ми бачимо, які менеджери роблять, які помилки там є. Да, тобто, ми вже можемо прорефлексувати чітко ці досвід і у. Я собі це найкраще кажу, що якщо я щось робив, то чи добре я уявляю весь процес? От, допустимо, коли ми починали записувати подкаст, я собі не уявляв, як це робити.
1: Та хто, ніхто не знав.
0: А зараз я, взагалі в мене страху нема, я можу... Можеш
1: прям зробити епізод сам Прям можу
0: запустити процес буквально за один-два дні.
1: І сам все зробити? І знайти
0: людину, яка мені відмонтує, да, да, да. і людину, яка запише, все. Ну, що... Одним словом, проаналізуйте, наскільки глибоко ви вже розумієте ту історію, в якій ви є. Проаналізуйте цей досвід. Друга порада, яку б я теж дав, це...
1: Чи заробили ви всі гроші?
0: подумайте, чи це було вигідно. І я б радив От там.
1: як, до речі, хочу сказати, як вигідно. Якщо ти
0: Порахуйте, скільки ви хочете відкласти.
1: Ні, але я ж хотів сказати в тому, якщо або ти там... витрачаєш дуже багато, наприклад, 10 годин, можуть люди уявляєш, працювати, по 10 годин або по 12. Мало того, що ти витрачаєш дофіга на дорогу, потім на психолога, на лікарів, тому що у тебе зіпсутий шлунок, здоров'я. Ну, тобто це теж треба все враховувати. Ну і те, що ти кажеш, що дійсно там ця сума, яку ви собі закладали, там воно все є співвідношення.
0: Ви маєте бути в профіті. Якщо ви йдете туди, в першу чергу за грошима, ви маєте точно бути в профіті. І якщо ви не заробляєте стільки щоб відкладати,
1: ну чи що вам треба, хоч, там та, чи купити якісь курси, та та
0: та, та, та то все як би, би плохо. Ну і так, і от Оля вже підказала: зрозуміти, в що ви хочете вкласти ці гроші. Це дуже важливо. І як та інвестиція, в яку ви хочете вкласти, там не знаю, подорож, навчання, курси, університет, магістратура ну це нормально. В штах вже звичайно люди, закінчуючи коледж, там, не знаю, йдуть працювати для того, щоб заробити собі на університет. Там дуже багато студентів, яким за 30, 40, 50, тому що люди заробили і можуть собі дозволити нарешті університет. І останнє, що найголовніше, так, подумайте перед тим, як заходити, коли ви хочете закінчити. Які показники мають бути того, що треба йти? Виснаження, сподіваюся, не фізичне, не емоційне, просто виснаження в тому, що ви вже не хочете працювати. Фінансові показники, не знаю, там, досв коли вас перестає перти від того, що ви робите, коли ви перестаєте дізнаватись нові досвіди, коли ви досягнули певних фінансових показників, в цей момент зупиняйтесь. Зупиняйтеся і йдіть. Комусь для цього потрібно пару місяців, комусь для цього потрібно пару років, але не бійтесь.
1: Вот, я хочу сказати, якщо страшно, а що далі? Знову йти і працювати асистентом нотаріуса?
0: Найкраще, що я вам пораджу, це після таких підробітків неусвідомлених, беріть собі гептайм.
1: А потім в time працюйте на усвідомлених підробках. Е,
0: Можливо так, до речі. Абсолютно можливо. Це, до речі, класний сценарій. Але я би радив, як. Якщо ви зайшли неосвідомлено, підзаробили грошей, дайте собі місяць часу. Проаналізуйте, чого ви навчились, оновіть своє резюме, подивіться, що ви хочете, і тоді концентровано спрямуйте свою енергію, решту, гепу для того, щоб стати ідеальним для певної вакансії чи ще чогось, чи взяти той досвід, який вам потрібно, чи вступити в той університет.
1: До речі, про резюме багато людей, навіть якихось HR-ів, кажуть, що ви можете якийсь досвід... Таких там ну не пов'язаний з професією вписувати більше як софт скіли. Тобто, що ви там навчилися, можливо, ви там вкерували трошки командою, якісь і лідерські якості нам були. Тобто, це теж не треба цей досвід обезцінювати. Я думаю, що це такий інсайт Він дуже якщо. важливий.
0: Він дуже важливий, тому ну не знаю, для мене набагато цінніше не те, де людина працювала, а яких вона навиків де завгодно, але здобула. І якщо людина каже там не знаю, працював в Макдональдсі і пише далі. Маю в зв'язку з цим маю навики, такі такі такі, 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 такі. Це
1: дуже круто. Малян асистентів собі шукав. Так, да, і ви що? І, і якби, так, да, по цим Оце, критеріям... До речі,
0: це, це, до речі, я не можу назвати, що це проста робота, і це не підробіток, тому що жодна людина, яка до мене приходила працювати, не зупинялась там на 3-6 місяців...
1: <с�. <с�* я думаю, що проблема не в людях, якби.
0: Ну, Мар'ян зі мною працює вже 3 роки. Софія два. Але
1: ти сказав, що не
0: зупиняється. Не зупиняється на 3-6 місяців. Надовше, розумієш? А,
1: довше, бо а, тому, я тому... думала... Навпіше. Але
0: увага, увага. В мене мої асистенти в якийсь момент часу виконують дуже прості задачі, в якийсь момент вони ускладнюються і, грубо кажучи, від замовляння квитків мені, так, ви переходите в опцію організувати навчальний процес на курсі, так.
1: Ти теж так собі, ти не завжди розумієш, де ти будеш в чому рости, але асистентська робота вона.
0: Так, вона гарна, вона
1: гарна. Я пам'ятаю, що я в епізоді про кар'єру говорила ще про таку концепцію, як коли люди хочуть займатися чимось для душі, там стендапом, та або я не знаю, навіть подкасти записувати. Але щоб ну нормально жити комфортно, вони йдуть в там в АІТ чи в якусь іншу сферу. І це теж дуже класна. Ну да, воно можливо десь не як підробіток, але це теж класна концепція. Її можна перенести на таку штуку. Коли ти займаєшся чимось для душі, от подкастом, а заробляєш гроші там, ну ти можеш у таких підробітках інвестувати, то
0: я знаю дуже, ну, вже таких успішних бізнесменів, так, які побудували свої бізнеси з обслуговування, там, слюсарі, сантехніки. от, вони самі йдуть і працюють інколи. Такий, Для душі? Такий ним, так, да, він каже, чому ти це робиш, це в тебе ж є команда, кажу. Ти собі не являєшся. Я так кайфую, коли цей котел uh-huh. розбираю. Ну
1: да, це, так, це гарно. Розумі. Треба розуміти. Але тут уже все впирається в те, щоб зрозуміти себе, що ти хочеш. Так, друзі,
0: бо усвідомлення – це найкрутіше. Я дуже шкодую, що я не здобув якусь робочу професію. Чесно вам скажу, нехай це буде те ще одне зізнання цього подкасту. Я б дуже хотів вміти класти плитку хоча б. Чесно вам скажу... Та це
1: можна вчитися, ну, так, не так. пізно ніколи.
0: Питання буде бо він дуже дорогий. А хочеться, якщо класти, то вже класти добре, так? Чи там мама, яка каже, господи, з синами не повезло, ніхто нічого не може зробити руками. А-а-а. Ну, це трагедія, і мене це теж, теж інколи... Ну, інколи розумію. мене це заїдає, і я хочу сказати, що я дякую всім тим, хто йде на такі робочі, сильні спеціальності. Я вас дуже, люди, поважаю. Вони, ймовірно, круті і класні. Те, що ви це робите усвідомлено, круто на високому рівні, мені здається, що це для мене це найвищий рівень досягнення професійності. Коли я розумію, що я маю своє ремесло. Коли там хтось добре вміє вправлятись з деревом, і я який там добре вміє вправлятись словом, ну, я віддам перевагу дереву, тому що я записую цей подкаст, подкаст. Під, під, подкаст. Я записую я записую, цей, я записую цей подкаст для того, щоб він залишився. Те, що я думаю, те, що я знаю, залишилось в часі. А людина зробила віолончель, зробила стіл, і він залишиться в часі надовго.
1: Да, важливо розуміти, я ще раз скажу, не обистінювати, бо в кожного продукту та в кожного ремесла є свій споживач, і це так влаштовано воно все в світі. І якщо тобі не подобається те, що ти робиш, то ну ти правильно задав питання для рефлексії, і дійсно треба розуміти, заради чого ти робиш. Але інколи мені здається, що я навіть не була, ну і розуміючи, що от я зараз попрацюю, зароблю гроші, я би все одно ну, цього не робила, тому що в мене є така штука. Мені здається, знаєш, я так багато в себе вкладала,
0: що якось ну, не пасує. Тобі Здавати, що ти себе обіцінюєш, так, працюючи так, працюючи так, там на якійсь роботі, яка буде підробітком, а не покликом твого життя. Вот а я дуже вас прошу, теж враховуйте це, враховуйте, але знайте, підробіток це механізм вдосконалення, навичок і опція для вашого самовдосконалення. Не будьте заручниками своїх амбіцій, чи якихось рамок, от як зараз Оля, чи як інколи я, коли кажу собі, що в мене нема часу здобути робочу професію. Вона завжди є, і я сподіваюся, що я як мінімум на пенсії точно здобуду.
1: Дуже красиво сказав. Навіть ну, не хочеться переходити до інсайтів, бо мені здається, що ця така кода, та, вона повна інсайтів. Mm-hmm. Перейдемо до традиційних трьох ключових інсайтів нашого епізоду. Епізодою, власне, про підробіток як альтернативу ГіП'єру і Мі. Перший. Інсайт – це те, що, як я вже казала, не треба соромитись. І будь-яка робота, підробіток – це досвід. І це приносить тобі, звісно, гроші в першу чергу, але і не тільки. І це треба враховувати, коли ти туди йдеш, коли ти там опиняєшся.
0: Мій інсайт, який я от тільки що проговорив, і зараз його теж повторюю, це те, що чим усвідомленіше ми ставимося до будь-якого підробітку, тим кориснішим ми його зробимо для себе. Бо підробіток – це механізм, нашого вдосконалення, механізм нашої самореалізації, досягнення досвіду. Третім інсайтом є те, що використання підробітку як гепу. Якщо ви не знаєте, що б ви хотіли робити продовж свого життя, то підійдьте на те, що вам подобається робити з простої роботи чи там, підробітку, і за цей час спробуйте зрозуміти краще себе, зрозуміти досвід, який ви отримали. І ще й гроші заробити. Вот. І це дуже сильна і крута позиція.
1: Класно, мені насправді сподобалося. Я десь, ну, мене там немає, знаєш, що супер такої проблеми, але мене це тривожило, бо якби оце відчуття цього сорому та і такого обесцінювання. не хочеться обесцінювати, ну, жодної професії. Тому дякую тобі за цей епізод, за те, що ми так гарно поговорили. Я сподіваюся, що багатьом було корисно. До речі, нагадую, що ви можете приєднатися. Посилання на чат буде в описі епізоду. Так от, ви можете в чаті, або я не знаю, в себе в соцмережах власне розказати історію підробітків, та, своей підробіт. якоїсь роботи яка принесла вам досвід, як ви думаєте, який, і як він зараз вплинув на вас.
0: Амінь. Просто прекрасно. Дякую, Валь.
1: Дякую, що були з нами. Чудовий епізод. І ми плануємо бонусний епізод, тож закликаємо вас ставити запитання так, будь-якого які характеру,
0: да, да, які ми використаємо в бонусі.
1: Ми будемо тут uh, взагалі.
0: Все розказано. Все.
1: І ми можемо навіть обговорювати питання, які би ви, ну, хотіли, щоб ми ще зачіпали в епізодах, ми теж їх можемо обговорювати. От про все будемо говорити без цензури.
0: Підписуйтесь на нас в Інстаграмі, долучайтесь до нашої спільноти в Телеграмі.
1: Дякуємо. Дякуємо, друзі.